0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro nice on est très content de vous retrouver chaque semaine, d'autant plus que les semaines se suivent, et euh, toujours pas de défaite pour le nouveau coach de l'OGC Nice, Didier Digard, alors on espère ne pas se porter la poisse pour la prochaine émission, mais en tout cas, on savoure pour l'instant avec une victoire cet après-midi à la maison face au LOSC, un but à zéro, une victoire, on a vu des belles choses, on a aussi un peu sué des fesses, on va pas se, se mentir, vous avez vu le titre de, de l'émission, un peu de chance, un peu de talent, un peu de tout, mais voilà, ça sera l'objet du, du débat, on parlera évidemment aussi du Mercredi, puisqu'on est euh, tout, dans les toutes dernières heures de ce Mercato hivernal, euh, dossier Terem Mofi qui avance mais qui n'avance pas, euh, Andy Delors qui part enfin, Bialbrahimi qui pourrait quitter l'OGC dans les prochaines heures, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi accueillir les chroniqueurs du jour, tout d'abord il y a Jérémy, salut Jérémy, comment ça va
1: Salut Sky, eh bien, écoute, très content, euh, content d'être là et de débriefer euh, une victoire pour mon retour au stade, donc euh, hâte de débriefer avec vous
0: Payer un abonnement à cet homme, vous avez compris, quand il est là, il y a victoire du gym, donc euh, voilà, c'est ce qu'il reste à faire. On va lancer un petit Tipeee, non je déconne. Mais bon, en tout cas, c'est bien que tu aies euh, pu, euh, voilà, payé ta place pour voir une victoire et pas pour voir une, une purge, contrairement à, à beaucoup de supporters depuis le début de la saison, malheureusement. Il est là, lui, à chaque match et quasiment à chaque émission, il en est pas loin de, pas loin de 70 quand même pour lui, euh, toute, toute émission confondue cette saison. C'est Alric, salut Alric, comment ça va
2: Bonsoir Sky, bonsoir Jérémy, bonsoir à tous, écoute ça va très bien, deuxième victoire consécutive à la maison, j'avais loupé celle de Montpellier, j'étais très content d'être là pour celle de, de Lille, et en plus j'ai vécu le match avec Jérémy, donc on a préparé un peu l'émission pendant le, pendant le match, donc tout ça a été très, très bien, et je suis très content qu'on puisse en parler, c'est toujours un plaisir de parler d'une victoire, même si effectivement on a fait un peu d'huile pendant le match je pense.
0: On a fait un peu d'huile, je disais presque 70 euh, émissions pour toi, toutes émissions confondues, et bien écoutez ouais. c'est la 50 e avant de la saison, qu'on a commencé du coup avec l'arrivée de Lucien Favre et la reprise de l'entraînement Fin juin, ça en fait euh, déjà 50. Euh, donc, euh, bon, ce qui explique euh, les cheveux blancs qui euh, petit à petit poussent sur mes tempes. Et puis, euh, voilà. Et je perd, a... donc ça doit être ça. Hein. Ouais, <rire> il y en a encore de, il y en a encore de nombreuses à venir. A... J'en profite pour vous remercier hein, ceux qui vous... nous suivent euh, de plus en plus nombreux. Les messages, souvent gentils qu'on a de temps en temps, les débats qu'on a avec les personnes qui euh, évidemment ne sont pas toujours d'accord avec nous, mais on s'en fiche du moment qu'on peut échanger sur notre. Sur notre passion, on a le droit de pas être d'accord. La question, c'est comment s'exprimer tout ça, mais vraiment, ça nous donne toujours de la force quand vous nous envoyez un petit message, quand vous faites un retour sur les émissions, quels qu'ils soient, ou quand vous, on... venez aussi, ou hein. vous venez à
2: notre rencontre aussi. Vous venez
0: à notre rencontre. On en profite pour saluer les gens qu'on a pu croiser euh, à différentes occasions euh, cette semaine et puis euh, et puis au stade. Euh, bon, le moment réclamé passé, euh, passons au, au contenu, parce que bon, les, les gens nous écoutent pour ça, euh, j'imagine. Euh, commençons par le mercato, messieurs, si vous le si vous le voulez bien. Alors, pas d'arrivée de Théremmoffi encore quoique hein, j'ai le téléphone à côté, de, à côté du micro, hein, au cas où ça tombe dans, dans la soirée, on est dans les toutes dernières heures, hein, il reste un peu plus de 48 heures de Mercato au moment où on enregistre, donc forcément ça va se dénouer euh, de manière imminente ou pas. Euh, mais parlons de ce qui est officiel, ou en passe de l'aide déjà le départ de Andy Delors, Alors, on a vu sur les réseaux sociaux sa, sa photo avec son... Euh, Maillot dégueulasse, jaune et vert du, du FC Nantes et son numéro 99. À l'heure où on parle, le club n'a toujours pas officialisé le départ, mais bon, il est sur place, il y a la photo. Euh, tout le monde dit qu'il est censé être présenté demain après-midi euh, du côté de la Beaujoire. Donc bon, c'est officiel sans être officiel et ça le sera peut-être au moment où vous écouterez cette émission. La fin du feuilleton Andy Delors, euh, à défaut de la fin du, euh, du feuilleton Terem Mofi, il était temps après euh, des semaines de... Euh, communication désastreuse sur les réseaux sociaux, euh, d'entraînement solitaire à, à Ajaccio. L'histoire voilà. devait se terminer. Elle est en place de, de l'être. Tant mieux au final, pour tout le monde d'ailleurs, pour le club comme pour Andy.
2: Tant mieux pour lui, tant mieux pour le club. Euh, voilà. Après, je ne en en... vais pas en dire plus. Je vais faire ça en une phrase. Merci pour l'an dernier. mais voilà, Au revoir.
1: Ouais, je pense que, que c'était nécessaire de toute façon, et comme, euh, comme pour Terrem Mofi dans l'autre sens, euh, ça prend euh, comment dire, ça a pris énormément de temps, j'ai rarement vu des transferts aussi euh, aussi longs, euh, et surtout d'ailleurs il a pris la photo, mais c'est toujours même pas annoncé, c'est quand même assez assez étrange euh, sur ce mercato quand même, mais euh, non, après je pense que c'est mieux pour lui, hein. là il s'entraînait à part du, du groupe Ajaccio il me semble, donc c'est... C'est quand même mieux pour lui qui retrouve qui retrouve les terrains et même pour nous aussi c'est pas c'est pas forcément mieux de garder un joueur qui qui pas forcément envie donc après voilà moi je reste quand même je reste quand même déçu que, que ça se termine comme ça avec un joueur que, que j'ai énormément apprécié sur son passage à Nice bon, excepté les dernières semaines qui ont été plus compliquées mais je, je le remercie quand même aussi pour sa pour sa saison dernière et ses, certains de ses messages sur Twitter dernièrement aussi. Euh, c'est pour ses pensées donc euh, voilà je regrette quand même que ça se finisse comme ça je pense qu'on aurait tous préféré que ça se termine
0: autrement à la fois Mais on n'est bon, pas trop voilà, surpris ça s'est que... terminé, ça terminé voilà. comme ça dans tous les clubs où il est passé aussi donc euh, on, on peut vrai. être déçu sans être trop euh, trop surpris par euh... Voilà, par cette fin un peu en queue de, en queue de poisson. Alors, fin euh, conditionnelle, hein, puisque ben, déjà, il faut que ce soit officiel, même s'il ne se fait pas trop de, de doutes là-dessus. Et puis, ça sera un prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien du FC Nantes. On ne souhaite évidemment pas de malheur au FC Nantes. Enfin, si, globalement, on souhaite du malheur au FC Nantes. Mais là, dans le cas présent, ça serait bien qu'il y ait un maintien pour que, ben, au moins, le feuilleton en 10 dollars se termine. Euh, définitivement et qui n'est pas un nouveau rebondissement euh, l'été prochain. Euh, une option d'achat obligatoire qui serait estimée aux alentours de 5 millions d'euros. Bon, voilà, ça fait une petite... Euh petite moins-value pour le Nice, mais à la fois sur un joueur euh, de 31 ans, un an et demi de la fin de son euh, contrat, on ne peut pas dire non plus que c'est une opération particulièrement euh, scandaleuse. Une autre, euh, puisqu'on parle d'opération scandaleuse, euh, ceux qui ont vu le match cet après-midi sauront pourquoi euh, je fais ce, ce lien logique. Euh, parlons de Bilal Brahimi. Alors Bilal Brahimi qui normalement est censé, euh, selon les informations de, de l'équipe, être sur le départ pour un prêt jusqu'à la fin de la saison du côté de 3. Alors il est quand même rentré en jeu, que euh, l'équipe s'est déjà bien avancée, je ne sais pas. En tout cas, on a vu aussi des vidéos sur les réseaux sociaux tournées, comme quoi il aurait confirmé qu'il allait prochainement partir. Donc...
1: Euh, alors juste, euh, je viens de voir l'article sur Foot Mercato qui dit que le club ferme la porte à, à un départ. Euh, ça vient de tomber il y a quelques minutes. Donc euh, je pense que c'est parce que euh, on a peut-être une blessure de, de Nicolas Pépé à voir, mais apparemment là, ça vient de changer. Donc euh, du coup, euh, donc, du coup bon, on va voir. Mais c'est vrai que comme tu le dis, enfin moi je pense que ça aurait été mieux pour lui qu'il ait, euh, qu ait du, du temps de jeu ailleurs parce que pour nous il a, comment dire, il gratte des bouts de, de matchs par-ci par-là mais pas assez pour euh, pour réellement progresser. Euh, après voilà je pense que ça aurait été mieux pour lui comme pour nous qu'il qu ait du temps de jeu ailleurs vu comme tu l'as dit de son, son entrée je pense qu'on y viendra quand on débriefera le match mais c'était euh, c'était compliqué. Après, voilà, je pense qu'un départ aurait été la meilleure chose. Après, on va voir ce qui se passe d'ici deux, trois jours et aussi en fonction de, de l'état de, de Nicolas Pépé aussi. Oui,
2: effectivement. Euh, je pense que dans, dans l'immédiat, sportivement, c'est plus intéressant pour lui de quitter le GC Nice pour aller dans un club où il aura peut-être un peu plus de temps de jeu, peut-être un peu plus d'intérêt pour, pour évoluer. Maintenant, je suis trop gentil, Jérémy, en disant que ça a été compliqué son entrée aujourd'hui. Elle a été catastrophique. Moi, je vais être méchant. Je... Pas peur de ça, mais ça a été catastrophique. Je pense qu'il a besoin d'un club et d'un environnement pour apprendre à être copain avec le ballon parce que c'est très très compliqué. Même dans son comportement sur le terrain, je comprends pas ce qu'il fait. Et donc, euh, ouais, on, je lui souhaite le meilleur, mais pas
0: à l'OGC nice. Passons au terrain, messieurs. Si vous le voulez bien, une victoire, un but à zéro face au LOSC, ce n'est rien, un petit événement. Hein. Déjà, une, une victoire, on en a pas eu tant que ça cette saison. Et puis, euh, le LOSC, un adversaire d'un certain calibre. Hein, sans faire un jeu à Montpellier, on s'était félicité du score fleuve, mais euh, le niveau de l'adversaire nous, nous interrogeait un peu. Là, Lille, quand même, restait déjà sur une bonne série d'invincibilités. Euh, était septième du, du championnat et septième du championnat. Donc, on, on arrive à gagner face à des équipes plus hautes que nous au au classement maintenant, on récupère quelques points sur un potentiel rival à l'Europe, même si bon, les places qualificatives sont encore très très loin, mais ça nous permet d'entretenir un peu ce rêve un peu fou, un peu euh, lointain. Mais sans parler de classement, le l'logiciste c'est toujours dixième à cause des résultats de ses concurrents directs, notamment Lyon et Clermont cet après-midi. Euh, on, on a vu encore une fois une copie plutôt plaisante, on a passé un bon moment au stade au final, alors on rentrera dans ce qui relève des progrès, et ce qui relève de la de la chatte à DD un peu un peu plus tard, mais déjà on peut dire l'OGC Nice en fait ben, séduit de nouveau sur le terrain. On prend à nouveau plaisir à aller au stade et à, et à regarder ce, ce groupe jouer. Et ça mine de rien, je pense que c'est peut-être le premier, la première réussite de, de la mandature Didier Digard.
1: Ouais, c'est ça exactement. Moi, c'est vrai que j'ai passé un très bon moment cet après-midi au, au stade parce que c'était un match où il y avait beaucoup de. Beaucoup de jeux des deux équipes. J'ai beaucoup apprécié notre match et aussi je trouve que, que Lille a fait un très bon match. Il faut, faut le souligner. Euh, C'était un match vraiment qui n'était pas fermé. Il y a eu beaucoup d'occasions de, de part et d'autre. Bon, avec des, des situations pour Lille qui étaient quand même euh, qui étaient quand même incroyables, mais euh, mais on a eu aussi pas mal d'occasions. Euh, et on a réussi à, à en convertir une de, de, de fort belle manière quand même avec, avec Boanani qui fait pour moi un, un super, pas un super geste mais dans l'intention qui fait vraiment quelque chose de, de très bien et que je m'en suis euh, j'en étais ravi, donc non un match qui était très plaisant en plus voilà il y a la victoire au bout ça fait deux matchs qu'on n'encaisse pas de but euh, donc euh, même si pas tout a été parfait euh, je trouve comment on a enfin enfin depuis quelques matchs, hein, ça fait trois matchs, on a une équipe qui a envie d'aller chercher des résultats, on a une équipe euh, qui a envie de jouer tout ensemble. Tout on a une équipe, en fait, on a une équipe qui a envie de, de jouer ensemble et qui, qui joue des matchs de foot hein, professionnels, hein, qui, qui a envie d'aller chercher des résultats, qui joue ensemble. Et même quand c'est difficile, tout le monde défend, tout le monde s'accroche et, et lâche pas. Donc ça fait plaisir et moi c'est vrai que même bon cet après-midi on se disait ouais bon on allait trois points où est-ce qu'on est au classement moi c'était plus le fait de, de passer un bon moment de, devant le match dire qu'on allait gagner et, et c'est vrai que c'est déjà un, un très bon point au vu de là où on était les, les dernières semaines de se dire qu'on a passé un bon match un bon moment qu'on a quand même une victoire face à une, une belle équipe de Lille quand même donc euh, non non que quasiment que du positif en tout cas cet après-midi
0: Alric, euh, du positif à retenir, on a passé un, un bon moment tous ensemble, je pense que tous les gens au stade et dans leur télé n'ont euh, pas gâché leur dimanche, comme euh, de nombreux week-ends ont été gâchés depuis, euh, depuis le début de la, de la saison, c'est du coup, comme je le disais, peut-être hein, le premier... Euh, euh, la première réussite de, de Didier Digard, mais aussi, aussi peut-être à mettre au, au crédit des, euh, des joueurs. On ne va pas refaire le débat sur est-ce qu'ils avaient lâché euh, Lucien Favre ou non, mais en tout cas, ils se sont tous remis euh, en ordre de marche et on a vu des joueurs beaucoup plus concernés. Jérémy le disait, euh, même dans les moments difficiles et je pense notamment aux dix dernières minutes, euh, personne n'a lâché, la solidarité vraiment a fait... Euh, a Fait son effet, et euh, moi, c'est peut-être un des rares matchs où je sous cette saison j'ai l'impression en fait d'être fier de cette équipe et d'avoir envie d'aller euh, à la guerre avec eux. Alors que sur ce qu'on avait vu euh, sur ces six derniers mois, euh, la limite, euh, il pouvait aller se faire bombarder ailleurs. Ça me posait pas trop de problème.
2: Alors, ouais, pour rebondir sur ça, il euh, y a une image parce que j'ai un petit peu revu le match euh, en rentrant à la maison. Moi, j'aime bien revoir les, les victoires, moins les défaites, mais les victoires, j'aime bien. Euh, j'ai en, rev en revoyant le match, j'en veux pour preuve que. Le fait d'avoir une équipe, ça symbolise par une image qui, à la fin, je ne sais pas si vous n'avez pas fait attention en direct, mais je l'ai revu en, en, euh, en différé, c'est que Dante et Schmeichel se sont pris dans les oui. bras avec vraiment une image, une rage de vaincre de cette victoire, alors qu'on parle de deux joueurs qui ont fait des coupes du monde, qui ont gagné des on coupes de autre
0: chose que des matchs face à Lille, effectivement. Voilà,
2: et qui euh, ont, carrément, on avait l'impression que c'était euh, une victoire en finale de, de, de coupe nationale, ce match contre Lille, alors qu'en fait non, pas du tout. Et ça, ça symbolise peut-être un, un renouveau dans l'état d'esprit des joueurs. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Ensuite, euh, c'était un match plaisant parce que bah, les deux équipes se rendaient un peu coup pour coup, même si la maîtrise globale, je pense, était plutôt du, du côté des lois. On a su montrer un visage solidaire qui est intéressant. C'était pas mal de, de se frotter à une équipe qui était euh, sur le papier et même dans les résultats, peut-être un, un peu plus, plus forts que nous, en tout cas dans la, dans la confiance. Voilà, je, je suis content et surtout, moi j'avais envie de les voir et c'est quand même assez rare pour le souligner cette saison, c'est que j'avais envie de retourner au stade pour les voir et j'espère, je ne dis pas que je crois en une qualification en Coupe d'Europe pour la fin de saison, pour l'instant pas encore, mais euh, j'ai envie de les, de les retrouver et surtout ça donne la confiance parce que les, les prochains matchs vont être très compliqués, surtout à Lens. Des, des mercredis et si ce match contre l'île est le point de départ de quelque chose de, de grand bah je dis euh, allons-y tous ensemble
0: c'était les points à prendre après, enfin avant un déplacement à Lens et un déplacement à Marseille, effectivement une semaine. Mais on terminera peut-être l'émission là-dessus qui va être riche en, en émotions, en enseignements, en enjeux. Enfin, voilà, plein, de, plein de choses de cette semaine à, à trois matchs. Mais avant de se projeter sur l'avenir, voilà, restons revenons sur le sur le terrain, messieurs. Donc une satisfaction globale, on, on apprécie le. Le nouvel état d'esprit des joueurs, vous l'avez dit, hein, tout n'a pas été euh, positif et on y, euh, on y reviendra. Mais en tout cas déjà, euh, ça ressemble à quelque chose, ça ressemble à une équipe, ça ressemble à un gym qu'on a envie de, de, de soutenir et auquel on a envie de croire pour la, pour la fin de la saison. Euh, commençons par la réussite peut-être, hein, restons sur une, une dynamique euh, positive. Alors J'ai envie de te faire plaisir Alric, on va commencer par euh, probablement euh, l'aiglon du match. Bon Pour moi il y, y en a deux, hein, mais euh, commençons par... Euh, Partant chouchou, Kasper Smeichel, 7 arrêts, il a longtemps gardé le gym en vie à lui tout seul, notamment en première période où il s'interpose sur 3 ou 4 contre lillois d'affilée, très clairement sans un Smeichel décisif et impérial sur sa ligne. L'OGS ce ne serait certainement pas reparti avec les 3 points aujourd'hui, on l'a beaucoup critiqué à raison, il nous semblait. Euh, ce n'est que justice aussi de, de l'encenser quand ça se passe bien. Il y avait un mieux ces dernières semaines, on en avait parlé, là très clairement... C'est son match référence pour moi de, de la saison. Euh, limite, il a fait plus d'arrêts euh, aujourd'hui euh, que depuis le début de la saison. J'exagère un peu, mais en, en fait, à peine. Est-ce que c'est, selon toi, euh, l'adaptation qui commence euh, un peu à porter ses, à porter ses fruits et, et euh, l'effet euh, Didier Digard également euh, Ou est-ce que c'est ben, euh, un épiphénomène et un peu aidé par les attaquants unijambistes lillois
2: alors, je vais un peu reprendre les, les mots de Dante et je m'appuierai dessus pour, pour te répondre. Déjà, Dante en, en fin de match, il a dit que il se sentait mieux, il se sentait mieux intégré dans,
0: dans l'équipe. Il enlève sa capuche au petit-déj, tu veux dire
2: Peut-être. Hein, <rire> et peut-être qu'il les prend les petits-déj maintenant. Ouais. Euh, non, non, mais il a l'air d'être, il a l'air d'être mieux intégré dans, dans l'équipe. Enfin, en tout cas, selon, selon Dante. Moi, j'en veux aussi pour preuve, comme je le disais tout à l'heure, son, son attitude sur le terrain parle beaucoup plus. Il a l'air beaucoup plus expressif euh, quand, quand il faut l'être. Et surtout, euh, bah là, il a l'air de, de rassurer, euh, de rassurer un, peu, un peu plus sa défense. En tout cas, aujourd'hui, il a su sortir quand il fallait pour rassurer tout le monde, faire les gros arrêts qu'il fallait. Et pas des petits arrêts, hein, pas les arrêts où on dit « ah, mais c'est sur lui ». Non, non. Parce que la première arrêt euh, du pied ou l'horizontale en seconde mi-temps euh, sur corner, pff, euh, il y a quelques semaines, il ne l'aurait pas faite. Euh, donc ça pour le coup je suis très content je suis très content pour lui et surtout c'est ponctué par un jeu au pied toujours aussi euh, fabuleux parce qu'il y a 2-3 dégagements euh, encore, encore du, du, du petit plaisir donc non que dire moi je pense qu'il est de mieux en mieux je pense qu'un euh, un homme comme Didier Digard qui parle parfaitement anglais qui connaît la mentalité anglaise puisqu'il a, a évolué en Angleterre ah, euh, au début das, de bro. sa carrière ça, ça, ça doit l'aider aussi euh, voilà je sais pas s'il sera encore chez nous la saison prochaine mais en tout cas s'il finit en, en bombe cette année, euh, surtout parce que c'est son cinquième cliché de la saison sur 17, 17 matchs qu'il a fait, petite stat, petite stat qui fait plaisir, mmh. je, je ne lui souhaite que, que du bon. Et voilà, c'était juste pour euh, rappeler qu'il faut mettre du respect sur un, un grand joueur comme euh, Kaspar Schmeichel. C'est trop facile de le traiter de gros lard quand on perd et de ne pas l'encenser quand, quand on gagne.
0: Jérémy, euh, on sait que le retour de Marcine Bulka se, se rapproche, mais n'est pas franchement imminent. Hein, au moins trois semaines, et après on verra si euh, bah, du coup sa, sa blessure cicatrise bien et surtout si l'appréhension euh, di disparaît. Donc euh, bon, sans parler de fin de saison, en tout cas on risque d'être euh, d'être avec Casper euh, titulaire au moins jusqu'à la, la fin du mois de, de février, et ça devrait déborder jusqu'à jusqu mars peut-être. Euh, on se félicite d'une telle performance. Euh, tu as écouté ce que disait euh, Alric, qui a été remarquablement objectif hein, sur son chouchou. Il faut quand même le, il faut quand même le reconnaître. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté Est-ce que c'est... Euh voilà, il, il, il s'est enfin adapté à un nouveau contexte après 11 ans à, à, à l'Easter et c'était forcément difficile. On a peut-être sous-estimé le changement de culture, tout ça. Est-ce que c'est aussi le fait que le club remette de l'ordre ben, Là, maintenant, on est parti avec un entraîneur qui a l'air apprécié du groupe, un nouveau directeur sportif, enfin, une politique claire. Tout le monde tire dans le même sens et du coup, ça entraîne également Casper dans, dans cette bonne dynamique.
1: Ouais, c'est ça, hein. c'est comme pour plein d'autres joueurs. Euh, depuis quelques matchs, pour lui, ça va quand même bien mieux, il est quand même beaucoup plus présent. Euh, il avait quand même fait des, des bons matchs. Hein. Depuis aussi l'arrivée d'Ididigar, c'est quand même trois, trois bons matchs. Euh, là, c'est vrai qu'il a quand même fait un très très gros match. Hein. Les, les arrêts qui sort en première mi-temps euh, sont, sont quand même euh, exceptionnels. Hein. Parce qu'il y a plusieurs fois où quand on a pris des, des contres... Euh, il y en a un où c'était où jean claude Thaudibault perd le, le ballon au milieu de terrain. C'était les 10 secondes les plus longues de ma vie où je me suis dit « bon, est-ce qu'il va y avoir… » Vu au court, ralenti, ce contre. Euh... Oui, ça a duré, euh, duré l'après-midi, ce contre. Mais, mais le, justement, l'arrêt est incroyable. Même le, fin, en seconde mi-temps, Alric en parlait, il y a un très bel arrêt aussi sur le, sur le corner. Non, il a fait vraiment un, vraiment un très très gros match. Euh, son jeu au pied euh, est aussi toujours très très bon. À un moment donné, il a fait justement, il a, c'était, je crois, l'arrêt sur une frappe de, de Timothy Wa, et après, il, il lance, euh, il fait une reprise de volée, il lance diop en profondeur. Là, j'ai dit, bon, là, il est, il est chaud. Donc, non, non, c'était un très, très bon match de sa part, et c'est vrai que c'est, euh, Alec Boanani, entre les deux, les deux sur la première place pour le, les longs du match, ça, c'est, c'est sûr et certain.
2: Je, je suis content que le club ne l'ait pas lâché, parce que, bah, j'ai rien contre Marcin Boulka, mais il est encore absent pour un moment. Et je suis content qu'on ait réussi à, à, à garder concerné Casper Schmeichel, parce que si aujourd'hui, on n'avait pas un Schmeichel concerné, pas Martin Bulka parce qu'il était blessé, on serait quand même pas mal dans la panade. C'est tout ce que je voulais dire.
0: Passons du coup au deuxième aiglon du match, hein, comme le disait euh, Jérémy, hein, badreddin Boanani. Alors... Euh... Petit point Mercato au passage, qu'on vient d'avoir la notification de l'équipe sur, euh, sur nos téléphones. Finalement, Bilal Brahimi, comme le disait Foot Mercato, et c'est confirmé par l'équipe, devrait euh, rester à l'OGC Nice à cause de la blessure de Nicolas Pépé qui, après examen, est finalement plus grave que prévu. Et c'est à cause de cette blessure au, au genou euh, contractée à l'entraînement euh, par, euh, par l'attaquant ivoirien que Badreddin Buanani était titulaire. Première titularisation euh, pour le, le jeune Aiglon de, de 18 ans. Et du coup, eh bien... Quelle, quelle titularisation, sa deuxième passe décisive et je crois que c'est sa quatrième apparition du coup si je ne dis pas de bêtises. Donc bon, décisif un match sur deux c'est quand même assez, assez impressionnant et puis bah, en fait on, on, on s'est régalé hein, vraiment la lucidité sur sa passe décisive pour, pour Gaëtan Laborde. Et puis du mouvement, euh, il s'est vraiment joué de ses adversaires euh, lillois en un contre un. collectivement il a été précieux, euh, vraiment une, une super réussite, on n'en doutait pas trop. Euh, on était un peu perplexe devant le refus de, de Lucien Favre de le, de le faire jouer. Euh, là, maintenant, avec ce qu'on voit aujourd'hui, on se dit que ce, ce refus était carrément, euh, était carrément criminel. Euh, mais sans s'enflammer non plus, c'est un jeune joueur et c'est compliqué d'enchaîner les matchs. Mais vu sa prestation de cet après-midi, eh ben, on a vraiment de quoi être très très optimiste sur la, sur la suite de la saison et sur la suite de la carrière de Badrini de j'ai vraiment,
1: vraiment beaucoup aimé son match
0: et je suis content qu'il confirme un, un petit peu les, les
1: bribes de match qu'on avait vu de sa part qui étaient quand même très bonnes parce que son entrée à Reims et à Montpellier aussi, contre Montpellier aussi était très bonne. Moi ce qui m'impressionne chez ce joueur donc au-delà de, de son talent euh, technique on va dire c'est surtout le volume de jeu qu'il a euh, pour, son, pour son âge. On dirait il, Là il a 17 ans, on dirait qu'il a euh, 5-6 ans de plus en fait je trouve dans, dans sa manière de, de jouer, dans les choix qu'il fait dans sa lucidité même physiquement je trouve qu'il est vraiment euh, il est vraiment on dirait un, vraiment professionnel quoi il a c'est très très bien ce qui ce qu montre euh, sur le but moi je trouve déjà ce qui est important c'est que il va faire un pressing sur Cabella mais c'est pas un pressing à euh, ah, je reste à 10 mètres et euh, je, je fais semblant de mettre le pressing c'est je vais vraiment sur Cabella je vais le gêner donc ça paye et en plus sur l'action il fait la passe à la Laborde moi je pense je pensais qu'il allait essayer de frapper pour marquer son premier but hein, en professionnel et il a eu la lucidité de faire la passe à la Laborde pour assurer le but. Je trouve que c'est ce n'est pas un détail justement, mais c'est quelque chose qui est très important, qui montre la mentalité du, du joueur. Et je trouve que même au-delà de, de l'aspect technique, c'est vraiment un joueur qui, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules euh, et qui est déjà très très bon. Donc euh, je suis content qu'on qu lui laisse sa chance et content qu'il laisse ce, ce temps de jeu-là parce qu'on gagne clairement du, du temps pour préparer aussi la, la saison prochaine avec lui. Donc euh, non, que du positif pour ce, ce très jeune joueur. Euh, il faut pas oublier qu'il a 17 ans, donc je pense qu'il aura, il sera pas aussi bon à tous les matchs, hein, je pense. Mais euh, en tout cas, c'est très très prometteur et je suis quand même très content qu'on ait pu d'ailleurs le prolonger jusqu'en 2027. Donc c'est vraiment super.
2: 2027, c'est l'année phare euh, du début du projet, puisque Todibo et Chamboudaoui ont été prolongés aussi pour ça, jusqu'à cette, euh, cette date. Donc non, moi, pour, pour revenir rapidement sur, sur Bonani euh, j'ai adoré parce qu'un joueur très spontané, et ça, ça fait du bien. Quand il faut euh, envoyer une grosse praline de loin pour viser la lucarne, il le fait. Quand il faut faire un décalage, il le fait. Moi, j'ai adoré le fait qu'il fasse sa passe à, à Gaëtan là bas parce que c'est une preuve de maturité pour son jeune âge. Euh, comme tu dis, il a... Il n'a pas cédé aux, aux sirènes de marquer son premier but en professionnel, donc c'est très bien. Peut-être parfois un peu trop spontané parce qu'il y a une action euh, qui nous a fait très peur, mais qui vient d'une talonnade ratée euh, au milieu de terrain, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a encore, je pense, quelques trucs à, 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 à travailler, mais c'est que c'est que du bon. De toute façon, il avait montré que du bon en rentrant en cours de match à Reims et, et contre Montpellier. Donc maintenant, il faut font enchaîner on va dire que le, le, le malheur des uns fait le, le bonheur des autres je pense qu'avec l'absence de, de, de Nicolas Pepe ben on, on le verra peut-être un, un, peu un peu plus souvent euh, donc voilà j'ai hâte de le revoir des mercredis j'espère
0: Nicolas Pepe blessé alors bon peut-être que des informations supplémentaires euh, tomberont pendant pendant la suite de cette émission j'adore cette espèce de, de faux effet direct mais on n'y pour rien hein, vraiment là c'est pour Bilal Brahimi, tout et son contrat sont tombés depuis les 20 minutes où on a commencé l'émission. Mais bon, voilà, vous, vous le saurez probablement avant euh, d'écouter euh, notre, euh, notre podcast. Euh, Nicolas Pepe, comme on disait, voilà, une blessure plus grave que prévu, pour reprendre les mots de, de l'équipe. Alors, on ne sait pas ce que, ça, ce que ça veut dire, mais on imagine que du coup, c'est une absence euh, de plusieurs semaines si on en est au, au point de, de bloquer euh, Bilal Brahimi. Alors, très clairement, ça fait le bonheur de, de Berlin Buonani. En tout cas, ça fait... Euh, Probablement son bonheur au niveau carrière et niveau accroissement de, de temps de jeu. Est-ce que pour vous, ben. Comment dire, quel impact ça on, on Nicolas Pépé, on a été euh, très critique avec lui parce que beaucoup de ratés, mais à la fois beaucoup d'occasions euh, procurent. Et meilleur buteur du club, si je ne dis pas de bêtises, cette, cette saison, euh, toute compétition confondue. Euh, là, on a Badridine Bonani qui arrive, mais qui est encore très jeune. Bon, beaucoup de talent. Il a ré même réussi à faire marquer Gaëtan Laborde. Hein, moi, je dis, euh, quelle, quelle meilleure preuve de son talent aujourd'hui. Euh, mais blague à part, est-ce que pour vous, euh, du coup, on se dit, ben, c'est un peu l'occasion, ça va lui permettre d'avoir du temps de jeu de jouer, Nicolas Pépé de toute façon ne va pas rester à l'OGC Nice donc il va, dans 4 mois il est, il est parti, comment est-ce que vous analysez cette, cet enchaînement de, de faits, est-ce que pour vous ça a peut-être aussi un petit côté pervers de trop exploser le petit Boanani d'entrée, est-ce que ça, ça implique peut-être une, une recrue de dernière minute pour, ce, pour, ce, pour stabiliser l'effectif voilà, pour réagir à chaud à cette, à cette nouvelle d'absence a priori de longue durée de Nicolas Pépé
2: c'est compliqué parce que effectivement il ne faut pas trop l'exposer. Il est très jeune et il aura forcément des hauts et, et des bas. Et il faudra voir comment il va, il va les gérer ces moments plus difficiles. Maintenant, bah, tout le temps de jeu qu'il aura, il faudra qu'il le, qu le prenne à fond et, et qu'il montre tout, tout ce qu'il sait faire. Après, ce que je trouve un peu dommage par rapport à la blessure de Nicolas Pépé, c'est que même s'il a raté beaucoup de choses, bah, c'était un créateur d'occasion. Il se l'est créé ces occasions. Donc, ça va nous manquer. Va nous manquer. Maintenant, est-ce qu'il faut une recrue ah, alors... À, quel, à quoi deux jours de la fin du mercato, deux trois jours de la fin du mercato, ça, ça me paraît compliqué. C'est un poste, c'est un poste qui demande un profil particulier, donc je sais pas. Franchement, je suis un peu entre deux feux là sur ce coup-là.
1: Moi, je pense qu'il faudrait quand même recruter parce que le, le fait est qu'on a quand même pas beaucoup de déliés euh, si on veut continuer à jouer dans, dans ce 4-3-3. Donc, enfin, euh, sachant qu'on a justement, comme disait Elric Bonanni, qui, qui est encore très très jeune, euh, on va, c'est un peu compliqué pour lui de, de tout lui mettre sur les épaules déjà à son âge. Donc, je pense qu'il qu faudrait recruter un, un autre ailier supplémentaire malgré le fait que Kubilal qu y, y reste, parce que déjà, euh, quantitativement et qualitativement, on va être un peu court, euh, je pense. Après, euh, vu la, euh, vu qu'il reste peu de temps. Sur ce mercato, ça, ça va être compliqué. Après, peut-être que si on négocie pas avec Lorient, on, a, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Mmh. Mais euh, <rire> mais du coup, euh, non je pense quand même dans, dans l'idéal, il aurait quand même fallu essayer de recruter un joueur, mais je pense qu'on qu n'aura pas le temps. Donc, euh, on va essayer de... Comment dire on va, essayer, on va essayer de je faire pense, avec de du Rose Barclay avec...
0: ou, du, euh, ou du Hicham Boudaoui, éventuellement.
1: Pour, ça. Euh... Ouais. ça fait un peu bricolage, mais, mais bon. Peut-être en essayant d'adapter un petit peu l'animation, pas forcément de ailier, plutôt vraiment milieu euh, milieu gauche, milieu droit. On va voir. Mais, euh, mais bon, déjà, je pense, pense bord, que c'est quand même... Il la
0: aussi, si hein, Terrem Mofi ou un autre numéro 9 arrive dans l'axe, qui peut éventuellement se décaler vrai, sur aussi. le côté. Mais il faudrait qu'on
1: recrute euh, ce fameux attaquant aussi. Donc euh, bon, à voir, on aura la réponse, je pense, dans, dans, dans pas longtemps. Mais ça doit être compliqué à gérer. Donc c'est déjà, je pense, une première bonne chose, le, le fait que Bilal Brahimi reste euh, quand, quantitativement dans, dans, dans le groupe. C'était nécessaire de, de le garder parce qu'après, on est plus, plus grand monde. Mm. Mais bon, voilà. Quoi qu'il reste aussi, chillier Mais mm. bon, euh, on ne sait pas trop où il est passé. Donc euh, à voir. On va voir un petit peu comment ça, ça va s'agencer tout ça.
2: C'est vrai que tu avais cité le, le nom de Rachidier, j'y avais carrément pas pensé. Et c'est malheureux parce que c'est un, une recrute cet été, donc son, la gestion de son cas est très très bizarre.
0: On en saura peut-être plus dans les prochaines heures, hein, Rachilier qui est toujours aussi candidat à un départ en prêt, même si ça n'a pas l'air de se préciser pour, pour l'instant, mais bon, comme pour Bilal Barimi, c'était sorti un peu de, de n'importe où, une porte de sortie peut toujours s'ouvrir dans les dernières minutes du Mercato. Mais bon, sauf nouvelle notification sur le téléphone, clôturons pour de bon la page, la page Mercato. Revenons à ce Nice-Lille. Donc voilà, Casper hein, Smachel et Badreddin Buonani qui ont vraiment euh, emmené l'OGC Nice cet après-midi vers ce succès, vers ces trois points. Bon, on va quand même euh, féliciter Gaëtan Laborde pour son but. Hein, la passe de Badreddin Buonani, elle est quand même un peu, un peu longue aussi. Hein. Il doit, il doit s'arracher pour arriver à, à la pousser au fond des... Euh, au fond des filets il la pousse pas sur le poteau, c'est une excellente chose, on est très content pour lui, bien récompensé de ses efforts, surtout que je crois que c'est lui qui a l'origine du contre, euh, je me demande s'il ne fait pas une course de 75 mètres. Hein, le garçon, Il fait la chandelle aussi, qui euh... amène le
2: contre. Ouais, il fait la grande ouais. chandelle qui amène le contre, justement.
0: Voilà, donc bon, sacrée abnégation, même si, bon, Gaëtan Laborde, on l'apprécie pour ça depuis son arrivée à à l'OGC Nice, euh, comme d'habitude, hein, on, va, on va essayer de rester sur ce qui est de, de positif avant d'ouvrir nos dossiers euh, flagellation et surtout, euh, surtout un en l'occurrence. Est-ce euh, que vous avez un point positif à évoquer là pour euh, pour cette rencontre au-delà, ben, forcément des, des deux joueurs qui ont euh, illuminé euh, l'après-midi des supporters de niçois. Nice, ouais.
1: ouais. Moi, j'en ai un. Bon, je ne vais pas, pas parler de Todibo Dante hein, qui, qui ont fait un gros match encore une fois, mais je voudrais encore parler de Jordan Lotomba, euh, qui a fait un super match encore, euh, je trouve, euh, défensivement, euh, surtout encore une fois. Euh, surtout en seconde mi-temps, on, on le voyait bien avec Alry qu'il était face à Ismaili et, et Cabela qui était quand même... Euh, Enfin, les deux étaient vraiment euh, en forme. Bon, Kabela pas devant les buts, mais ils ont quand même fait tous les deux un, un très bon match. Et le a vraiment bien géré. À chaque fois, même quand on pensait qu'il allait être en retard, il est revenu, euh, il n'a pas laissé passer euh, Ismaili. Donc non, non, il a fait un très bon match. Euh, sur la lignée de ses derniers matchs, je trouve qu'il arrive à maintenant à être constant. Et je suis très content parce que c'est vrai que c'est un joueur, euh, moi le premier, que qu'on a un peu critiqué, on savait pas trop s'il allait avoir le niveau. Et euh, je tiens quand même aussi à, à dire que quand il fait des très bons matchs et lentement c'est le cas, euh, vraiment le souligner. Et je suis vraiment vraiment content qu'il qu soit à ce niveau-là.
0: Heureusement parce que bon, il y a le petit Mendy toujours derrière, mais le titulaire au poste étant encore aux abonnés absents, on nous viendra dans la, dans la suite de l'émission. Heureusement qu'on a un journal Le Tomba au, au niveau pour espérer remonter tout doucement au, au classement. Euh,
1: J'aimerais parler de Gaëtan Laborde parce que, comme on l'a dit au début de match avec Adric, on s'est dit que ce serait bien qu'il marque quand même parce que parce qu'il mériterait. Et je suis très content que ce soit lui qui, qui nous rapporte la, la victoire aujourd'hui parce que c'est quand même un joueur où il, a, il y a quelques matchs où il est vraiment passé à côté et, et ça allait pas, mais en règle générale... Il reçoit pas beaucoup de ballons. Et la preuve aujourd'hui, euh, il en a reçu un bon hein, quasiment. Hein. Euh, sinon, il a souvent des, des longs ballons qui sont pas très précis. Donc bon, c'est quand même compliqué pour un attaquant après de, de faire quelque chose avec ces ballons-là. Mais je trouve que dans la, la débauche d'énergie, il a fait un, encore un super match. Parce qu'en fin de match, il avait joué 90 minutes et il y en avait... Euh, Surtout un à côté qui ne bougeait quasiment pas alors qu'il venait de rentrer depuis dix minutes. Mais lui, il avait joué tout le match et euh, il faisait les efforts euh, d'un côté à l'autre. Il courait, il essayait de, de compenser. Donc vraiment un joueur courageux qui, qui donne tout sur le terrain. Et je suis quand même très très content qu'il ait pu marquer, euh, marquer aujourd'hui sa ça, ça récompense de, de ces efforts-là. On va voir si, enfin je l'espère, hein, qu'on recrute en attaquant, si c'était Remmofi ou pas. Euh, mais vu le départ d'Andy Delors, là on n'a on a plus que lui en, en avant-centre à voir si j'espère que son temps de jeu ne va pas forcément baisser. Mais euh, en tout cas, je suis, je suis très content qu'il ait pu marquer aujourd'hui, parce que c'est
0: largement mérité pour lui. Euh, Alric, bon, tu, tu n'as pas le droit de parler de Casper Smechel. Hein. On, on l'a déjà, déjà fait, c'était déjà beaucoup.
2: Qu'est-ce qui t'a plu eh ben, J'ai un peu spoilé en off euh, au stade, mais la rentrée de, de Youssouf Ndechimie, euh, j'ai réussi à le dire en, en une fois. Euh, non, ça il m'a impressionné, moi, physiquement. Il n'a pas fait des choses exceptionnelles, mais il est rentré, il a mis un tampon. J'ai dit, OK, je valide. <rire> okay, mais c'est ce qu'il me fallait, en fait. Euh, quand je l'avais écouté, quand j'avais écouté sa présentation dans la précédente émission, je me suis dit, OK, j'ai en, envie de voir. Il est rentré, il a mis un tampon. Je dis, OK, c'est bon.
0: On ça, a envie de le voir. Espérons qu'il mette un sacré tampon. Pourquoi pas au vélodrome hein je, Moi, je pense que ah, il y a, a, a quelques de Terem
2: un tampon de, de, de Youssouf. Moi, ça me va. Hein.
0: Voilà, on signe pour ça euh, tout de suite. Donc, voilà. vers... On, on, part, on verra première pour Youssouf effectivement qui euh, s'est euh, bien illustré au milieu de terrain bon il n'a pas eu le temps de faire grand chose il a euh, trois entraînements collectifs dans les dans les jambes forcément euh, mais une première euh, une première impression réussie et c'est euh, et c'est euh, déjà ça euh, si vous le voulez bien messieurs si vous m'accordez ce, ce plaisir passons euh, passons au... Au moment Torniol peut-être, on va distribuer quelques. À ton moment Torniol
2: peut-être. À mon toi.
0: moment de bah je pense qu'il y a plusieurs joueurs dont on peut parler négativement. Mais je vois où tu veux en venir, Alric, c'est fourbe. Bah, alors, parlons, euh, commençons peut-être par. Euh... Commençons par Melvin Barr, hein, puisque je pense que c'est probablement le, le joueur cet après-midi qui a le plus exaspéré les, les supporters de l'OGC nice. Melvin Bar en difficulté du moment qu'il était pris dans le dos. On peut pas dire que la, sa pointe de vitesse soit sa principale qualité. Alors je, je pourrais le défendre en disant qu'en fin de match, il a quand même été assez précieux dans les, dans les duels quand l'OGC Nice était acculé sur son, sur son but et que lui aussi il y allait de ces deux ou trois tampons, mais c'est vrai que par contre, dès que le jeu s'accélère ou que euh, lui doit se replacer, ben, très clairement, il n'a pas le, ni le placement, ni la, la pointe de vitesse nécessaire pour revenir. Ne parlons pas de sa qualité de centre, on ne va pas revenir là-dessus chaque semaine. Euh, voilà, bon. En fait, on avait dit qu'on clôture la page Mercato, mais, euh, mais pas vraiment, ça nous oblige à la, à la réouvrir. Euh, le poste de latéral gauche, on a quelques noms qui ont été euh, évoqués, Josh, uh, Josh Duig, Nuno Santos, mais Apparemment, ça risque pas d'arriver. On n'a pas l'impression non plus que le GCNI se fasse une, on va dire une obligation de recruter un latéral gauche cet hiver. Alors pourtant, c'est à peu près la priorité depuis cinq ans et le départ de Dalbert. Bah, Qu'avez-vous pensé déjà du match de, de Melvin Barr même si je devine la réponse. Et puis, est-ce que pour vous, euh, bah, c'est tout à fait euh, tout à fait compréhensible qu'on termine la saison avec lui pendant que Joe Bryan lui se prend en photo dans le métro à Londres, pourquoi pas ma, ma, ma foi, mais. Bon, ça, ça veut dire qu'on est un peu limité, un peu court au, euh, à ce poste-là pour euh, se permettre de, euh, bah, de poubelliser euh, Melvin Barr. À toi l'honneur, Jamie.
1: Alors, je vais quand même essayer de ne pas non plus le, le, casser, euh, le casser comme ça, parce que je trouve qu'il n'a pas non plus fait un match horrible. Hein. Ce n'était pas non plus catastrophique. Ça a été compliqué, mais pas catastrophique en fait comme on en a rigolé avec Alric, parce que je trouve qu'en fait au début de match il a les 10 premières minutes je trouve qu'il était vraiment dans le match, il avait de, de bonnes connexions avec Sofiane Diop, il arrivait bien à apporter et après je pense qu'il a comment dire il y a eu deux trois fois où il s'est fait prendre de vitesse par Timothy Weah, et après il a commencé un petit peu à sombrer en première mi-temps, c'était très compliqué je trouve. Donc C'est comme tu l'as dit, qu'en qu termes de, de vitesse, il a vraiment, vraiment souffert. Et je trouve que des fois, il a des petites absences de, de placement, que c'est quand même assez récurrent. Et là, ça, ça fait nous coûter cher. Donc bon, c'est comme on, on y revient toujours au même. Hein. Pour moi, ça reste quand même un, un assez bon joueur de, pour, pour la Ligue 1. Euh, mais pour l'instant, pas forcément plus. Après, pour sa défense, je ne sais pas si c'était une consigne, mais j'ai trouvé quand même que pendant le match, notre côté gauche de la défense, Dante et Barre, était très haut sur le terrain euh, je sais pas si c'était une consigne hein, mais il était très haut sur le terrain et du coup en fait, les, beaucoup d'actions lilloises venaient de, de ce placement très haut sur le terrain où à chaque fois on se, on se faisait prendre de vitesse euh, comme ça donc peut-être que s'il avait joué encore un, un petit peu plus bas il, on aurait pas eu cette impression qu'il qu était tout le temps mal placé ou qu'il était, euh, qu était tout le temps pris de vitesse donc je sais pas, le résultat est là et c'est vrai qu'il a, il a quand même surtout en première mi-temps, moi je trouve qu'il était très en difficulté et c'est vrai que moi je trouve que la fin de match quand même il a été important parce que même s'il réussit pas tout, euh, il, a quand même, euh, il a quand même tout donné, il était là, il a quand même euh, récupéré quelques ballons qui nous ont fait du bien en fin de match. Donc bon, c'est vrai que euh, c'est pas, pas un de nos meilleurs joueurs, ça c'est sûr, il a pas fait un match euh, exceptionnel, mais euh, Enfin, c'est pas non plus euh, catastrophique. Il a pas marqué contre son camp, il a pas fait euh, d'énormes fautes. Donc, euh, bon, ça aurait pu être. Euh, j'ai fait un peu mon Patrick Vira, mais ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être pire euh, comme ça aurait pu être meilleur. Mais voilà. Ah, que tu dis pas Melvin, j'ai adoré. Euh, tout, voilà. tout... <rire> <rire> non, mais C'est ouais, ouais. un, un match très moyen de sa part, mais, mais voilà, j'ai quand même vu pire.
0: Alric, est-ce que en fait Melvin Barr ne paye pas aussi un peu le changement de philosophie de jeu et le changement de. Bah de, de, de système tactique. On sait qu'avec Christophe Galtier, il jouait quand même beaucoup plus, beaucoup plus bas. Alors bon, c'était pas parfait non plus sous Christophe Galtier, mais il était euh, avant tout défenseur avant d'être euh, latéral ou, ou piston, comme pouvait le demander euh, Lucien Favre et a priori maintenant euh, aussi euh, Didier Dillard qui joue avec un, un latéral droit qui, qui joue très très haut. Et comme le disait Jérémy, avec un bloc qui est quand même un peu plus haut que sous, sous Christophe Galtier. Est-ce que c'est pas voilà, davantage un défenseur Et on l'a vu. Euh, j'insiste encore, dans, dans les duels, il a été loin d'être dépassé, il a fait quelques récupérations de, de balles aussi, c'est en fait quand le bloc est haut et qu'il se fait prendre dans son dos que c'est mort pour lui, il n'y a aucune chance de, aucune chance de, de retour et de, et de rattrapage. Est-ce que voilà, ce n'est pas juste son profil qui ne correspond plus à ce que veut développer l'OG6 aujourd'hui Et du coup, euh, au-delà de juger d'éventuels, de, et il en a, hein, limite, euh, limite technique et tactique, euh, voilà, c'est plus ce qu'on recherche aujourd'hui et naturellement, on devrait euh, viser un profil beaucoup plus offensif. Et euh, voilà, les noms que j'ai cités déjà, on peut rajouter aussi celui d'Aite Nouri. Tout ça correspond à la philosophie de jeu, au système de jeu, au jeu qu'on a envie de développer, de, dont Melvin Barr est peut-être parfaitement, parfaitement incapable actuellement.
2: Alors ça, je veux bien l'entendre que le système, euh, le changement de système par rapport à l'année dernière le, le met en difficulté parce qu'il est plus simplement un défenseur, mais un, un piston qui doit donc être euh, offensif. Par contre, il y a des choses sur lesquelles je, je suis intransigeant par rapport à, Ma à Melvin Barr, c'est que je trouve qu'il rate beaucoup de choses simples, notamment en phase de construction offensive, quand il faut faire des passes, quand il faut faire un, alors un centre, on n'en parlons pas, mais quand il faut faire des passes, quand il faut un, faire une espèce de, de, de dédoublement, parfois il y, y, y a des gestes techniques qui sont incompréhensibles de sa part. Alors, et ça vient rajouter de la de la frustration par rapport à lui. Alors bien sûr, on va pas défoncer gra euh, gratuitement quand on est en fin de match, un peu comme face à Reims D'ailleurs, quand on est en fin de match et qu'il faut euh, mettre le pied pour euh, pour sauver une situation chaude, il est là. Il a toujours un côté un placement défensif que je trouve pas mal, voire même bon. Mais le problème, c'est que comme c'est pas trop, c'est pas que ce qu'on lui demande. Euh, je trouve que ces, ces limites techniques au niveau offensif sont tellement flagrantes que moi ça me ça me rend fou. Ça me rend fou. C'est pas pire que Brahimi mais c'est pas loin offensivement ouais.
0: Je vous propose d'ouvrir un autre un autre dossier, ben restons sur les latéraux alors là ça me fait ça me fait mal au cœur de le mettre dans la dans la catégorie dans la catégorie gifle mais bon c'est tellement, tellement aberrant en fait, on a envie de se les donner à nous, les, euh, les baffes. Je parle bien sûr de Youssef Atal, hein, qui revenait de blessure, qui est rentré en se touchant la cuisse, qui est ressorti cinq minutes après en se touchant la cuisse, encore une fois blessé. Bon, on attend de savoir la durée exacte de, de l'indisponibilité, mais ça en est, euh, ça en est risible. Hein. Bon, on, on rigonne, hein, on prend aucun plaisir à voir Youssef Atal qui est en plus sorti du terrain en pleurant dans une telle situation. On sait qu'il a fait vraiment des matchs formidables cette saison et que ça a été une des rares satisfactions de la première partie de saison, mais voilà, là, il rentre à moitié blessé, il ressort blessé. De toute façon, on sait qu'il ne va pas pouvoir rejouer encore un moment. Bon, très clairement, là, même si on avait encore un peu d'espoir en début de saison, là, on, on se doute qu'on ne pourra pas compter sur lui sur la suite. Heureusement, Jordan Le réalise un intérim de grande qualité, mais c'est peut-être cette fois, enfin, la dernière saison de Youssef Attal et on se dit que Là, ça va être compliqué de justifier un éventuel renouvellement ou une, une prolongation, en tout cas, de son, de son séjour à l'OGC Nice, parce que bah, l'histoire est un, un éternel recommencement, malheureusement, pour l'international algérien.
2: Alors, une grande pensée pour lui, parce que ça fait très mal au cœur de, de le voir sortir en larmes, mais bon, malheureusement, le sort s'acharne contre lui. Euh, je voudrais aussi rendre hommage à Jean-Claire Todibo, qui a eu un, un geste bah, magnifique hein, de le prendre. Euh, tranquillement, droit dans les yeux, et de je sais pas ce qu'il lui a dit, je veux pas savoir, mais voilà, ça le geste parle, parle en lui-même. Euh, voilà, maintenant, sportivement, je pense qu'il faut arrêter les frais, il faut mettre, euh, mettre fin à l'aventure la, à de Youssef Atal, la nice pour lui, pour le club, parce que malheureusement, ben bah, on peut même plus dire qu'il pénalise le club, il se pénalise lui, parce que ça fait plus d'un mois déjà qu'on s'adapte à son absence. Alors, c'est un fant fantastique joueur quand il est à 100%. Mais là, jouer 15 minutes et se claquer en plus tout seul, c'est même pas sur un contact ou sur une mauvaise réception, c'est juste tout seul. Ça en devient insupportable. J'ai pas envie de l'accabler, mais voilà. Non, je pense que C'est faut... pas contre
0: lui quand on dit arrêter les frais, c'est pas comme pour un Bilal Brahimi par exemple, où euh, là on l'accable volontiers. Mais euh, c'est juste que bah, nous, ce n'est plus, euh, su plus supportable pour, pour le Nice de dire qu'en fait, tu as, un, tu as un poste qui est pris, un, un joueur qui est pris dans ton effectif, alors que tu sais euh, bah, maintenant depuis euh, 4 saisons que de toute façon, euh, bah, tu, si tu le vois 20-25 matchs dans la saison c'est le bout du monde, c'est plus, plus compatible avec les ambitions euh, annoncées euh, par, le, par le gym euh, ces, ces dernières saisons.
2: Ouais, totalement, puis euh, en fait, ça me fait penser à une image, Alors, prenez-le par rapport à la situation de blessure récurrente, mais ça me fait penser à, à Johan Gourkuf à Lyon, c'est un super joueur, on le sait que c'est un super joueur, mais ça marche pas, parce qu'il se blesse tout le temps, et au bout d'un moment, il faut arrêter, parce que euh, parce que en fait, tu avances pas, tu recrutes pas parce que tu dis « Ah, peut-être qu'il va revenir ah », sauf que là, stop. Donc, euh, merci Youssef, tu es un super joueur, mais, mais maintenant, il faut qu'on qu passe à autre chose. Le, le, le foot n'est pas là pour faire du social, et je pense que là, on a, on a vu, j'espère pas, mais j'ai l'impression que ça sent un peu la fin. Quoi.
0: Ouais, bon, on va voir hein, s'il faut, la, la durée d'absence ne sera pas si longue que ça, mais bon, même s'il revient au mois de, au mois de février ou au mois de mars, on sait qu'a priori, là, enfin, très clairement, ça va être compliqué, comme je le disais, de, de dire qu'on a envie de, de faire une cinquième saison avec, avec Youssef comme titulaire, en tout cas, annoncé à ce poste-là. Jérémy, bon, je, je pense qu'Alric a tout dit. Vraiment, c'est euh, limite la mort dans l'âme qu'on dit ça. Hein. Vraiment, on prend aucun plaisir à dire qu'on a envie de le voir partir. Jussef Attal, on aurait aimé qu'il soit euh, titulaire euh, à 40 matchs par saison euh, pendant 3 ans et qu'il signe au Real Madrid. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas, la, pas la, le chemin que s'en prend sa carrière euh, aujourd'hui. et euh, Il rebondira peut-être même pas dans un club plus, euh, euh, mieux, mieux gradé que l'OGC Nice à cause ben, voilà, de ses, ses absences à répétition et là on a, voilà, on a atteint un point où ça devient, euh, ça devient quand même clownesque le mec il rentre, il a déjà à moitié mal, il ressort peut-être qu'on peut se poser la question de si c'était le moment de le faire reprendre euh, mais euh, voilà, de toute façon ça n'a jamais l'air d'être le bon moment en fait, avec Youssef Atal
1: Ouais c'est ça hein, bon, je vais pas, pas rajouter beaucoup de choses hein, mais c'est un super joueur mais malheureusement là c'est compliqué enfin, c'est trop compliqué justement c'est pas que ça devient compliqué, c'est trop compliqué ça fait trop longtemps que ça fait trop longtemps que ça dure, ce, ce problème de, de blessure. Euh, moi, j'ai quand même été surpris quand il est rentré. Euh, parce que justement, Didier Digar avait dit qu'il allait faire attention, euh, qu'ils allaient faire attention quand il est à son retour. Au niveau de son temps de jeu, j'étais quand même surpris de le voir rentrer. En plus, ce Jordan Tomba n'avait pas l'air fatigué. Enfin, il me semblait pas. Hein. Mais voilà, enfin, c'est vraiment, euh, vraiment dommage parce qu'on sait tout le, tout le bonheur que ce joueur nous a apporté. Euh, et c'est très frustrant aussi comme pour lui surtout, hein, et comme pour nous. Après, voilà, je pense qu'il est en fin de contrat en juin, il me semble. Je pense qu'on ne va pas le prolonger. Euh, je pense que c est, c est pas, ce ne serait pas la bonne chose, euh, malheureusement, hein, parce que comme l'a dit Enfin, euh, il faut avoir des, des joueurs qui sont prêts, qui sont, euh, qui sont prêts à jouer, qui sont prêts à nous apporter. Malheureusement, c'est, j'ai l'impression que même le rythme de blessure là, est de pire en pire. Donc euh, voilà, comme euh, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais mais je pense que ouais, je pense on va voir la durée de la blessure. Hein, mais le problème c'est que c'est le cycle, c'est le cycle éternel, il revient. Puis bon, il va jouer maximum 4-5 matchs avant d'avoir une petite gêne ou alors une, une plus grosse blessure, et on va avoir euh, à chaque fois le même discours. Donc là, non, je pense que je pense que malheureusement après euh, à la fin de son contrat, il va il va partir.
2: Et puis ce serait pas juste pour Jordan Tomba de en, encore ouais. une fois remettre c'est fatal alors ouais. que. Lotomba fait de, fait de très bons matchs, je pense qu'il mérite d'être titulaire, et euh, Youssef Fatal, s'il devait revenir, devrait regagner sa place. Mmh,
0: effectivement, et puis il y a le petit Antoine Mendy, encore une fois, hein, derrière, qui a oui. vu apparaître cette, cette saison, tant que Jordan Lotomba continue d'afficher ce niveau-là, de toute façon, avec Jordan Lotomba et avec Antoine Mendy, le poste, est, le poste est doublé Et pour cette saison où, au final, on ne sait pas très bien ce qu'on... Ce qu'on joue encore, ça sera peut-être largement suffisant. En tout cas, euh, malgré la blessure, la nouvelle blessure, la énième blessure de Youssef Attal, on a toujours plus de garanties à droite euh, que du côté gauche. Hein, mais on ne va pas revenir là-dessus, on a déjà beaucoup parlé. On espère que dans les 48 heures de Mercato qui restent là, euh, on va avoir une bonne surprise, même si euh, ben, ça viendrait un peu, de, un peu de nulle part. En tout cas, le secret euh, serait bien gardé si un latéral gauche devait, euh, devait arriver dans les prochaines heures à loger Nice. Euh, J'ai beaucoup parlé, donc je vous propose peut-être, vous, d'ouvrir euh, votre, votre boîte à GIF. Moi, il y a quand même un joueur dont j'aimerais parler après, mais euh, je vous laisse volontiers euh, l'honneur volontiers de... Euh, ben, c'est difficile parce que tout le
1: monde a quand même fait plutôt un bon match. Après, voilà, hein, l'entrée de Bilal Brahimi. Euh, bon, peut-être qu'il pensait à ce moment-là qu'il allait être prêté à 3, il voulait pas se blesser, mais... Enfin, euh, je... Je, je comprends. on n'a on a pas compris et tout le monde dans les tribunes autour était, euh, était un petit peu aussi euh, énervé de son entrée parce que je j'ai pas compris des fois il, on aurait dit qu'il voulait pas trop aller vers l'avant puis à un moment donné il se décide d'aller vers l'avant puis la balle est contrée puis euh, elle est dans les airs mais il se décale pour pas prendre le ballon Enfin,
0: il a un peu tout fait à contre-temps en fait Ça Ouais, ouais.
1: c'était un peu bizarre quand même mais mais bon, après c'était le, le seul joueur offensif que, que l'on avait et bon moi je l'ai longtemps je longtemps défendu parce que c'est quand même un joueur, je trouve qui a, qui a certaines qualités. Après là, il a quand même peut-être c'est le temps de jeu hein, mais il arrive pas, à, je trouve qu'il arrive pas à progresser malheureusement. Donc j'espère que ça va ça va venir quand même parce que sinon ça ça va commencer à être compliqué euh, compliqué pour lui. Mais c'est vrai que même son, son entrée défensivement je je trouve que c'était c'était pas pas génial, il faisait Bon, il redescendait, mais euh, il était là à faire un pressing pas, pas très efficace, quoi. C'était assez mou comme entrée, euh, donc j'étais un petit peu déçu. Après, bon, je peux comprendre hein, qu'il qu ne voulait pas se blesser avant de partir en prêt à ce moment-là, mais bon, si, si tu ne veux pas rentrer, tu ne rentres pas, quoi. Ça, ça, il faut en discuter avant avec, avec l'entraîneur. Mais voilà, c'est un peu le, le point négatif, parce qu'en plus, les autres entrants, euh, les quatre autres entrants, je trouve, ont fait un, une très bonne entrée. Enfin, les trois autres, parce que bon, Youssef Attal n'est pas resté oui. beaucoup, mais, mais les trois autres entrants, euh, Rosario, euh, Ndei Chimier et, et Barclay, ont fait une très bonne entrée, je trouve. Donc, bon, c'est dommage en tout cas, mais bon, peut-être qu'avec le temps de jeu qu'il aura en seconde partie de saison, il va progresser, je l'espère, pour lui en tout cas.
2: Alric bah, J'ai bah, déjà torpillé Brahimi, donc je ne vais pas en rajouter gratuitement. Je pense que toi et moi, on a le même joueur en tête.
0: Moi je pense à Aaron Ramsey et toi.
2: Voilà, donc je vais te le laisser.
0: Non, bah rapidement, euh, je vais te poser la question. En fait, euh, j'ai du mal à comprendre à quoi sert Aaron Ramsey. C'est jamais mauvais, parce que tu vois, il ne fait pas d'énormes fautes, d'énormes pertes de balles, tout ça. C sur le terrain, ça bouge, ça propose des solutions, mais en fait, j'ai l'impression qu'il euh, joue entre euh, les 30 mètres niçois et les 30 mètres adverses, et qu'en fait, euh, il est dans aucune des deux zones de vérité, et que du coup, il pèse quand même euh, extrêmement... Euh, extrêmement peu, en tout cas sur le sur le jeu de l'OGC Nice. Enfin, moi, voilà, j'ai trouvé, euh, bah ouais, remuant, mais parfaitement inutile. C'est peut-être un peu un peu fort dit comme ça. Je parle bien entendu sur cette rencontre-là. Hein. Je, je condamne pas. À ah, mais tu quoi. peux
2: même depuis la, la Coupe du Monde, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est plus le même joueur qu'on a connu euh, avant la Coupe du Monde.
0: Tout l'inverse d'un Ross Barclay, qui tu vois peut-être que tu le vois moins, mais que quand tu le vois, ben bon, au-delà de ses trois buts. Mais ça propose un décalage, ça propose une frappe et tout. Ben Ramsey… Ouais, La conservation tu...
2: de ballon en fin de match,
0: voilà. ça propose quelque chose. Tandis que Ramsey, tu le vois, il court. Mais je serais incapable de te dire s'il a proposé. Même un mec comme Kefren Turam qui fait pas un match formidable, eh ben, je me souviens qu'il a essayé de remonter le ballon. Je me souviens de deux, de, trois combinaisons qu'il a essayé de faire, d'un duel qu'il a gagné et tout. Mais euh, voilà, ou euh, Boudawi qui est extrêmement discret. Eh ben euh, voilà, Ça a encore été le prince de Béchard. Et au milieu de terrain, Aaron Ramsey, en fait, je me posais la question euh, et Vano nous le disait dans la dernière émission qui, euh, qui voyait euh, Youssouf euh, être titulaire euh, très rapidement, et bah, sans m'enflammer sur Youssouf, Youssouf qu'on a juste vu mettre un tampon en 10 minutes, même si on l'a on, on apprécié l'action, hein, comme tu le disais, Alric. Bah, c'est vrai qu'en fait, euh, Ramsey, j'ai l'impression que des trois du milieu de terrain, c'est peut-être celui qui serait le plus prompt à laisser euh, sa place de de titulaire à un autre joueur Jérémy si tu veux conclure là-dessus je ne sais pas si tu as un avis particulier sur Aaron Ramsey ou une explication à nous donner parce qu'on a l'impression que son influence sur le jeu logistique est extrêmement limitée
1: Oui rassuré de voir que vous avez un peu le même avis que moi un moment donné même je me suis énervé quand il a loupé l'occasion en seconde mi-temps parce qu'il a eu deux frappes euh, la première je ne comprends pas pourquoi il ne pas et en plus il frappe dans un angle complètement fermé et tire au dessus et la deuxième surtout c'est une super passe de Kefren Thuram il est bien placé, il, est, il a le temps et il s'en met complètement les pinceaux pour après euh, tirer euh, sur le gardien et j'ai eu peur à un moment donné qu'on qu regrette cette occasion là donc ouais, comme tu l'as dit en fait justement est, il est au milieu, je trouve qu'il fait beaucoup de courses donc ça aide en phase défensive mais en fait euh, ouais, comme tu le dis il ne pas pas, pas vraiment en fait plus moi j'attendrais de, de ce joueur là justement qu'au milieu il nous aide à, à tenir le ballon par sa, sa capacité technique justement de, dans les petits espaces euh, aussi sa, sa vision de jeu à faire des, des passes en profondeur des choses comme ça là je l'ai trouvé euh, en fait il, il garde jamais le ballon assez longtemps euh, il n'arrive pas trop, donc c'est un match non ouais. plus, hein, que tu, ouais, voilà, dire, tu, le vois,
0: tu le vois pas, mais en numéro 10, il te fait une passe laser qui t'emmène dans la surface, mais non plus. Donc, euh... pourtant, c'est ce que lui demande dit... de plus en
2: plus Didier Gaët. Hein. Mm. D'après ce que disaient les, les commentateurs de Prime Video, c'est que -ce qu il demandait à ce qu'il soit un peu plus euh, en face offensive déterminant, et il l'est de moins en moins. C'est navrant.
1: Ouais, un peu, ouais, mais un justement peu. je pense que quand Ross Barclay dans, dans cette position là on en a parlé à la mi-temps hein, mais moi j'aurais plus vu Ross Barclay justement dans ce milieu là dans ce ouais. rôle là parce que sur les derniers matchs il apporte justement cette qualité technique qui, te, qui nous aurait permis sur ce match là aussi d'avoir un peu plus le ballon et de faire ce, ce lien entre le, le milieu et l'attaque donc bon c'est vrai que c'était un petit peu étrange comme match en fait parce que tu sais, c'est un peu compliqué de le juger parce qu'il t'apporte défensivement dans, dans ses déplacements mais en fait au final il n'est pas vraiment décisif donc c'est compliqué
2: et moi, il y a un truc qui me dérange par rapport à... Excuse-moi. Il y a un truc qui me dérange par rapport à Ron Ramsey. C'est son attitude parfois quand, quand il loupe des occasions. Euh, quand il rate sa frappe, euh, sa première frappe où il envoie le ballon dans, dans la tribune, je ne sais pas, je pas l'impression que ça l'affecte plus que ça. Et ça se remarque une deuxième fois lorsqu'il loupe son face-à-face, -face. qui est un but. Hein. Normalement, c'est un but tout fait. Tu es seul face au gardien, ça doit rentrer. Tu ne lui tires pas dessus. Quoi. Et ben, Il en sourit, mais on dirait que... Ouais, on, dirait, on, dirait, dégoûté, on, dirait, euh,
0: on dirait le sourire que tu fais quand tu rates un but, euh, que tu fais un foot avec tes potes. Et encore, euh, moi je pense que je rate, euh, je rate le même, euh, je râle un peu plus que lui. Mais, bah euh, ouais. euh,
2: Et ça, ça me dérange pour un joueur de sa classe en fait. Ça, ça me donne de plus en plus l'image du mec. Bon, je suis revenu parce que contractuellement j'avais pas le choix, mais en fait je m'en bats la race quoi.
0: Je suis content, je joue au foot ça me plaît, mais après au final euh, le reste ça m'intéresse pas beaucoup plus que ça. Bon, on va peut-être pas juger ses intentions comme ça, mais c'est euh, l'impression que C'est qu l'image qui qu euh, en tout cas. En tout cas je suis d'accord avec toi euh, bon après il y a une question de gestion de l'effectif aussi hein. peut-être que Rose Barclay va être aussi conservé pour jouer davantage deux minutes face à Lens et face à Marseille qui sont les deux gros matchs de la saison et je vous propose messieurs justement euh, de clôturer cette émission euh, là-dessus une semaine à, à deux matchs ça faisait un peu ça faisait un peu longtemps et pas n'importe quel match hein, face au deuxième et au troisième du championnat les deux euh, à l'extérieur un, un vrai test hein, après Lille qui était peut-être une première mise en bouche euh, face à un adversaire de calibre Européen, Là, on va affronter ce qui se fait de mieux en France derrière le, derrière le Paris Saint-Germain. Euh, tout point pris serait, on va peut-être même dire un exploit, hein. on va pas avoir peur, euh, peur des mots. Euh, très clairement, si tu prends des points euh, à Bollard ou au Vélodrome, là, je pense que tu peux t'en satisfaire. Mais d'un autre côté, si tu veux encore avoir des ambitions dans cette saison, tu vas pas pouvoir te contenter d'un ou deux points, il va falloir aller chercher mieux. Comment, en quelques mots, est-ce que vous voyez cette semaine à venir et si vous deviez vous mouiller un, un pronostic de points sur ces deux matchs
2: 4 points, ça serait bien.
0: Alors, ça serait même très, très bien. Par contre, est-ce que tu penses que tu vois ces quatre points
2: Ouais, peut-être à Marseille.
0: Peut-être à
2: Marseille avec le côté, avec le côté plus, euh, plus rivalité. Il plus, y, y a quelque chose qui fait qu'à Marseille, j'y crois un peu plus. À Lens, ça me paraît presque impossible je veux dire, aucune équipe n'a pris de points à Bollard cette saison. C'est aussi simple que ça. Aucune équipe n'a ouais. réussi ça. Donc, euh, un point, ça serait bien. À Marseille, j'ai en... envie de croire à une victoire. Et puis, de toute façon, si tu sors invaincu de cette euh, double confrontation, euh, bah, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé avec Digard. Et pour le coup, euh, je suis presque prêt à dire que tu peux avoir confiance en, en cette fin de saison.
0: Oui, Là, coup, ça sera vraiment plus rien de... à craindre d'aucune équipe du championnat. Ouais, du, euh, euh,
2: Jigar aura été l'homme de la situation, il nous qualifiera en Europe. Et puis voilà. Mais voilà, ce sera que après cette double confrontation qu'on pourra avoir des, des certitudes.
1: Ouais, bah en fait, cette semaine-là, elle est... Cette semaine avec ces trois matchs-là, c'est clairement le tournant de, de la saison, hein, parce que c'est là où tu peux te rapprocher un peu des équipes de tête ou alors définitivement rester derrière. Là, ce, cette victoire contre Lille, elle te donne le, un petit peu d'espoir, te, elle te donne le droit d'espérer. Après, moi, j'ai quand même envie d'espérer quelque chose sur ces deux matchs-là, parce que j'ai vu les matchs de, de Lens et Marseille euh, hier... Alors, Lens, bon, qui a fait match nul à 3, ils ont loupé énormément d'occasions, mais ils ont quand même été un tout petit peu plus en difficulté que, que d'habitude. Et au vu de notre forme, on va dire actuelle, de notre état d'esprit, j'ai quand même envie de, de croire quelque chose. Je ne vais pas là-bas en me disant « bon, on va, on va perdre 3-0 et c'est fini ». Et après, Marseille aussi, le match hier contre Monaco, euh, ils ont joué mi-temps sur deux, hein, parce que la première mi-temps, de leur côté, était quand même très moyenne, voire très mauvaise. Après, ils se sont un petit peu réveillés en, en seconde mi-temps, grâce surtout à Alexis Sanchez. Mais je me dis qu'en plus, c'est une semaine à, à trois matchs. Justement, les, ces équipes-là aussi vont être un peu fatiguées comme nous. Mais je me dis que c'est peut-être l'occasion d'aller chercher quelque chose. Donc, euh, c'est difficile de faire un pronostic en termes de points. Euh, mais moi, j'y crois quand même. Je crois aller chercher des, des résultats, euh, au moins un, sur, euh, sur ces deux matchs. Et ça pourrait confirmer justement tout le, tout le bien que cette équipe est en train de faire en ce moment. Et puis bon, si Boudaoui est titulaire, on ne perd pas. Donc, euh, tant qu'il est là, ça
0: va. Effectivement, et puis on aura peut-être des recrues. Hein, on, normalement, on en aura. Terem, Moffi ou pas. Latéral gauche ou pas. On verra ça dans les prochaines, les prochaines heures. Il reste deux jours, de toute façon. Donc, ça va très, très vite se, se décanter. D'ici la prochaine émission, euh, vous nous retrouverez euh, jeudi dans la soirée sur toutes les plateformes habituelles hein, YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, euh, Audible. Un peu, voilà, toutes les plateformes audio possibles et imaginables. Merci euh, beaucoup, euh, Jérémy. Merci beaucoup, Alric, de m'avoir accompagné dans cette émission un peu décousue hein, avec le feuilleton. Euh, <rire> Le live mercato de Bilal de Bilal Bahimi mais bon écoutez de toute façon c'est les joies de, de l'enregistrement c'est qu'on n'est pas toujours complètement à, à jour mais qu'on s'adapte un peu en condition du, du direct merci à vous on se retrouve très vite pour ces deux matchs très très importants euh, merci à Didier Digard pour la série d'invincibilité et jusqu'au prochain match Issa Nissa Issa Nissa Issa Nissa